0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Pausa para Repensar, um podcast feito para pessoas que querem ler mais. Me chamo Ingrid, sou autora de indicações literárias e estou aqui hoje com a Kátia, que é uma leitora ativa. Kátia, se apresente para a gente.
1: Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Kátia. Prazer. E É um prazer estar aqui também com a Ingrid, falando sobre coisas que amamos Muito. <risos> Sim,
0: a ideia desse episódio hoje é falarmos sobre as leituras que a gente acaba desistindo quando elas são cansativas demais ou a gente desiste porque não está lendo de forma correta o livro. É claro que a gente discute muito sobre o que seria correto ou não porque sempre essa sempre essa definição acaba gerando uma comparação desse negócio de ser uma leitura correta ou não. Mas é mais na ideia de que a gente não quer desistir dos livros. É quando acontece porque a leitura ficou mais arrastada e tem os nossos métodos. Kátia... Você já desistiu de muito livro porque a leitura estava arrastada ou porque aconteceu qualquer coisa e você nem teve mais vontade de continuar lendo?
1: Já, e eu tenho esse péssimo hábito. <risos> às vezes eu estou muito no clima de uma leitura e aí eu vou começo a ler e por milhões de outros motivos eu acabo parando, né? principalmente por estar arrastado ou porque aquela vontade que ler aquele tipo de livro, passou, e aí o livro, coitado, ficou perdido nesse nesse bolo aí.
0: Eu acredito, inclusive, que muitas vezes a gente fica nesse negócio de eu quero muito ler esse livro, e depois que a gente começa a ler, meio que perdeu a vontade daquele assunto. Eu passei por isso lendo A Cidade do Sol, porque quando eu peguei para ler, na verdade, eu estava muito no clima do livro, do assunto, eu li, sei lá, 30 páginas, e eu falei, nossa... Já passou completamente, acho que não vai dar. E o problema não era comigo, porque eu sabia que eu conseguiria continuar lendo. E o problema também não era com o livro, porque ele não estava ruim. Mas eu simplesmente não conseguia seguir com aquela leitura,
1: porque só não estava batendo o clima ali para conseguir ler. É, assim, teve uma leitura clássica de escola, né? Pelo menos para mim foi, tipo, ensaio sobre a cegueira. Eu vi o filme, fiquei super empolgada e tal, comecei a ler e... (risos) desistir, abandonei, e eu sei que é um super livro, e eu tenho a intenção de voltar a ler um dia, mas não sei quando ainda, mas é uma leitura mais também repuscada, né, enfim e... mas eu tava naquele hype, né, que fala né? todo da leitura, por causa também do filme, todo o contexto escolar também, mas eu parei
0: Eu, na verdade eu acho até que, um pouco por conta disso, eu não costumo ler os livros dos filmes ou séries que eu vejo é uma coisa muito minha, não faz muito sentido até passando, falando adiante, parece que realmente não faz sentido. Mas eu acho que quando a gente já conhece meio que a história, eu acho que ela tem que ser muito boa para a gente conseguir ler de outra forma e acabar comparando. eu acho que não vale muito a pena a gente pegar uma mesma história e comparar a forma que ela foi adaptada. É, rola algumas vezes, em algumas obras, que eles até modificam né, os personagens, ah. ou modifica a função de quem seria. No filme ele é uma pessoa, no livro ele li é outra, e você fica sem quebrar aquela expectativa, sabe? Meio que não vale a pena. O último livro que eu desisti, eu até culparia a falta de tempo para ele. Mas acho que também teve muito a ver com eu forçar a leitura num ritmo que eu não estava muito para ter. Porque eu acho que a gente fica cismado de ter o um método correto para ler o livro. Não tem, na verdade, um padrão de ritmo para ler os livros que Tem livro que a gente vai ter que ler de uma forma mais devagar e tem outros livros que a gente vai ter que ler de uma forma mais acelerada, por qualquer que seja o motivo, mas tem um ritmo que a gente vai ter que adaptar, sabe? E fica muito chato quando você tenta forçar a barra com alguma leitura e você simplesmente não consegue segui-la.
1: É, exatamente. E, assim, dentro disso, uma coisa que eu vi que não funciona para mim é fazer, tipo, meta, sabe? Lista de livros que eu tenho que ler no mês. Eu posso, tipo assim, separar algumas leituras que eu quero ler no mês Mas aquilo ali tem que ser solto Porque até no meu mural aqui do quarto tem Tipo assim, a quantidade de páginas Eu tentei fazer isso para ver se estava certo Eu coloquei a quantidade de páginas do livro Os livros e quantas páginas eu tinha que ler por dia Durante durante um período isso deu certo Mas depois, os compromissos surgem As responsabilidades gritam na nossa cara E simplesmente não funciona Então, às vezes até torna-se um bloqueio, né, pra gente ler o livro, porque, assim, a a meta desse mês é esse, mas a realidade nem acontece isso, então você fica até com, tipo, um ranço do livro por causa de uma meta que você estipulou, mas que não, não necessariamente você vai conseguir cumprir devido à rotina, né? Sim. É, e principalmente quando a gente quer colocar uma certa
0: prioridade numa leitura, quando a gente não tá com tempo para colocar aquela leitura como prioridade. É tipo a gente fazer uma meta literária mensal de que eu vou ler um livro de 500 páginas, um livro de poesia, mais uma biografia de alguém. Você não vai seguir aquela meta, você não vai seguir aquele ritmo. E não é por falta de vontade, mas é porque a gente não tem como é, colocar... Estipular, sei lá, num tempo Que a gente vai conseguir ler todas aquelas páginas Ignorando todas as outras coisas Que você faz, e aí você só vai Sair frustrado no meio disso Você não vai conseguir ler, e a chance que você tem De no mês seguinte você não conseguir ler mais nada Ou até um livro ou outro, umas páginas Ou outra, é muito grande Porque simplesmente você está arrastando uma
1: leitura Com uma baixa expectativa sabe? Estão com uma alta frustração. Isso acaba atrapalhando, né? Porque você uma coisa que era para ser um prazer, um, um hobby, né? Se torna uma obrigação e, e você acaba você acaba vendo como uma obrigação, você já não tem mais o prazer de ler como antes. Então, você fica naquela ansiedade de cumprir a lista, de cumprir a meta e acaba que você não evolui diante de tantas obrigações que é Muitas vezes a gente tem. Tá eu sou uma pessoa que levanta muita
0: bandeira para pessoas que abandonam livros. Porque eu acho que a gente não tem que se forçar. Ali é uma coisa que a gente não está afim de ler. Eu sou uma pessoa que sou a favor das leituras. Sou a... Mas eu sou contra a forçar a barra disso. Porque eu acho que a leitura, quando ela se torna uma obrigação, você não consegue ter benefícios dela. Não necessariamente você precisa se obrigar a ter aquele tipo de benefício com a leitura. E você forçando a barra, você não vai ter isso. E eu acho que é isso que faz as pessoas abandonarem os livros, sabe? Se eu colocasse hoje um motivo geral para as pessoas desistirem da leitura, eu até poderia falar sobre a falta de tempo, mas eu acho que é mais sobre as expectativas que elas colocam na leitura, porque ou você compra um livro achando que o livro vai mudar a sua vida logo nas duas primeiras páginas, (risos) e se isso não acontecer, você já acha que o livro é ruim e você vai jogar ele de escanteio, ou você vai... achar que aquele livro que você está lendo ele deveria ter sido melhor, deveria ter sido isso e aquilo e também porque você força a barra com
1: ele ele se torna chato aí cria uma ansiedade, né? sem necessidade e todos esses outros problemas que que a gente acaba tendo
0: mas você costuma anotar as leituras que você faz? tipo, colocando como Ah. meta?
1: o que você leu? ah, eu anoto, eu anoto eu faço isso já há um tempo já mas, assim, é mais para ter um controle, né? Tipo assim, ah, de quantos livros eu li durante o ano? Mas nada, é, assim, ah, nossa, eu tenho que ler x livros. Eu faço uma lista de livros que eu quero ler durante o ano, mas eu sei que aquilo ali não necessariamente vai acontecer. Como se eu fosse seguir a lista que eu fiz, eu estou super, super atrasada. Eu coloco porque, assim, eu, a gente tem, a gente compra muito livro, né? A Amazon tá aí levando o nosso dinheiro mensalmente. Então, eu acho bom ter esse controle, né? Eu acho legal ter esse controle... Porque a gente compra muito, mas a gente não acaba não consumindo tanto. Então, aí também é um problema, né? A gente compra mais do que ler. Então, eu costumo anotar o que eu quero ler durante o ano para compensar os livros que eu comprei e que eu ainda não li. Então, tipo eu coloco até livro do Kindle mesmo, né? É,
0: e livro que eu comprei físico também. Eu perco muito o controle. De verdade, isso. Isso é um erro. Mas eu perco muito mais o controle dos livros que eu compro online. Ou até mesmo que eu baixo para conseguir ler. Por mais que ele esteja na minha meta, por mais que seja um livro que eu quero, eu coloquei lá no Scooby, que é um livro que eu vou ler naquele ano, mas eu, às vezes, ou esqueço, ou eu deixo lá e eu controlo melhor as leituras dos livros físicos. Eu acho que isso não tem muito a ver com a meta da leitura em si. Eu acho que é mais pelo controle que eu poderia fazer melhor, porque o meu método de leitura é o seguinte, eu escolho os livros que eu quero ler naquele mês, às vezes, não necessariamente... É, eu escolho todos os livros que eu vou ler no mês Tipo assim, eu tô a fim de ler cinco livros esse mês Mas eu escolho esses três e falo tipo assim Não, e nesse mês eu vou me comprometer a ler esses três". livros E por mais que esse ano eu já tenha lido 11 livros Eu geralmente só escolho dois ou três para ler naquele mês Então qualquer a mais é literalmente um a mais Por mais que não se eu olhar só os dados eu falo Não, realmente eu li bastante Mas eu não me forço a isso Eu pego os livros que eu quero ler naquele mês E eu anoto só os livros que eu li eu até coloco lá no Scoob e eu falho miseravelmente, porque, assim, eu coloquei naquele Scoob que eu iria ler 22 livros desse ano. Tem 22 obras lá marcadas como quero ler. E eu simplesmente li um dos 22 e 10 fora da, da minha lista. Então, assim, eu não me forço, literalmente, porque
1: eu acho que se a gente se forçar, não vai sair. É, pois é. Esse ano eu fiz até uma parada, assim, para para não ler somente um tipo de livro, né? Porque a gente, quando começa, não sei se vocês assim, mas eu, quando começo a ler, tipo, um estilo, eu vou naquele estilo sem, sem fim. <risos> Esqueço demais. Então, na minha lista, quando eu sentei lá e organizei as minhas leituras do ano, eu separei, por exemplo, assim, um relacionado à minha área de trabalho, é, outro sobre cultura em geral, né? Conhecimento em geral e romance, e, enfim, enfim, ficção e tal, para dar uma diversificada na... Dos tipos de leitura, né? Para não ficar focada em uma só. Mas sigo falhando miseravelmente. Mas vamos, vamos ajustar em algum momento. <risos> Mas pressão é também.
0: Sim. Mas eu acho que esse negócio de tipo, vamos nos ajustar, é, se ele acontece de forma mais ou menos natural, <risos> é melhor. Você vai pegando o ritmo que você está querendo colocar em você naquele momento. Mas eu fiz isso mais ou menos parecido com esse seu método de 2015, foi o ano que eu mais li livros. Literalmente, foi um recorde assim na minha vida. <risos> que eu li 52 livros. Eu li um livro por semana, eu consegui cumprir isso. E achei muito legal, tipo... Eu, eu não vou dizer que eu me forcei a isso. Eu tinha as minhas metas e tinha a minha disciplina pra bater essas metas, sabe? Então, eu não dormia sem ler aquele livro... Eu não ia dormir sem ler aquele capítulo, sem ler aquilo que eu tinha programado pra ler no dia. Mas, de qualquer forma, foi um livro que, apesar... Foi um livro, não. Foi um ano que, apesar de eu ter lido muitos, muitos livros, eu simplesmente não consegui ler os gêneros que eu queria ler. Porque eu queria muito ter, que tivesse sido um ano que eu fosse ler mais ficção. E mais ficção científica mesmo. E mais é, fantasia. E eu lembro de ter lido dois livros assim. Mas também, eu meio que me respeitei nisso, sabe? No final das contas, eu não acho que desqualifica a leitura pelo fato de ser apenas um gênero. De parecer que eu estou é,
1: vidrada naquele gênero apenas. Eu acho que no final o importante é né, a gente não perder o hábito da leitura. né? Eu sei que a gente faz essas listas mirabolantes, essas metas, mas o mais importante... Né, de tudo é a gente não perdeu o hábito da leitura e, e a rotina a nossa vida, enfim, parece que tudo leva a gente a parar de ler e a gente sente falta, né? É quase que tipo assim, nossa, tô precisando ler, aí você senta, e você lê nossa, que prazer e eu acho que a gente sempre perde o hábito ou não
0: completamente perder, mas a gente sempre tem um hábito meio que afetado a partir do momento que a gente transforma é, numa meta apenas, num hábito mas do tipo, ah, esse mês eu vou ler mais. Fica aquela meta aberta, você não faz nada para aquilo se transformar em um hábito e você simplesmente fica enrolando com aquela situação e fica tipo aquelas metas de ano novo que a gente coloca super abertas e não muda em nada, porque você não consegue, você não sai. Na verdade, você nem sabe como é que você vai fazer aquilo funcionar. É diferente, eu acho que quando a gente tem o hábito da leitura, a gente consegue planejar melhor as nossas leituras, mas consegue absorver melhor dos livros porque você é, vai ler independente de estar naquele
1: ritmo. Mas livros mais teóricos, né, focados na minha área de trabalho, e livros cristãos, eu costumo é, ler mais pausadamente, marcando, <risos> é, leio anotando também, né, que eu acho que é bem importante, é, tirando as informações do, do livro mesmo. né, É uma leitura mais demorada, eu não costumo ler tão rápido. Mas romance, ficção, no geral, eu não tenho nenhum método específico. Eu começo, mas eu preciso começar. Acho que talvez isso seja o método. Começar e ir até o fim. Se eu não terminar e acabar pegando outro livro no meu meio do caminho, eu não vou terminar, isso é certo.
0: Então, você não lê mais um livro ao mesmo tempo? Se ele for, exemplo, dois livros de ficção?
1: Normalmente, eu não faço isso, não. Se eu estiver lendo um livro de ficção, vai ser só ele e um outro de outro gênero. Cara, eu tenho um método, mas
0: assim, eu nunca vou explicar. Mas eu já falei sobre isso antes, né? Não, não só nos episódios, como nos outros materiais que eu fiz. É, eu tenho um método de leitura. Ele, na verdade, pode ser aplicado em qualquer livro que eu quero ler de forma mais teórica. Quer dizer, não é só da minha área. Meu método é o seguinte. Eu peguei um livro para ler. Não é da minha área, mas é de uma área que eu tenho uma certa vontade de aprender alguma coisa. E eu sei que tem o um assunto naquele livro. Então, eu pego e faço uma leitura mais corrida. Na verdade, algumas pessoas até chamam de leitura em bloco, que também é um método que usam para ler em outra língua, né? Faço essa leitura em bloco e os livros de ficção, eu não tenho método nenhum. Inclusive, eu nem termino o capítulo direito. Como que eu posso explicar? (risos) Parece soar melhor. Eu conheço gente que lê um capítulo por vez. Eu nem faço isso. Eu paro no meio do capítulo, eu paro no meio do diálogo, eu paro no meio da frase. É sério. É muito surreal, mas eu consigo parar no meio do diálogo. Eu faço isso, confesso. Eu não sei se isso é um método ou não. Eu acho até que isso é uma falta de um método. Mas é uma coisa que pra mim funciona. Então, eu acho que pegar... Tipo assim, o nosso ritmo jogar no livro é uma coisa boa. Porque eu sou uma pessoa agitada, eu reconheço isso. Então, se eu pego o livro e eu me forço a ler o livro até o final do capítulo, parece que eu tô transformando... Ou parece que eu não tô absorvendo direito. Eu pego um livro de ficção e eu tô lendo. E eu não peguei alguma coisa, essas coisas, eu não eu não impacto na leitura por conta disso, sabe? Eu fico... Se for alguma coisa importante, o autor vai repetir. Então, tudo bem. Eu vou conseguir pegar depois. É mais uma ideia de que você só vai meio que conhecer o seu ritmo de leitura, o jeito que você lê e o jeito que faz sentido pra você quando você lê. Porque, assim, não é que eu faço isso hoje e eu sempre fiz isso. Melhor esclarecer aqui. Tem, teve por muito tempo... É, para mim, assim, algumas leituras que foram, algumas leituras que foram arrastadas, e que eu cheguei até a reler, e percebi que elas não foram arrastadas, eu que só fiz num, num ritmo diferente tentei um tipo de leitura que não funcionou naquele momento e aí eu acabei não conseguindo ler do jeito que eu gostaria de ler, um exemplo muito bobo não que eu não tenha gostado de ler na primeira vez que eu li mas o livro Quem é Você Alasca eu li em 2014 se eu não me engano, se eu estou errando a data do lançamento me perdoe, mas eu li na, na data que lançou e reli ano passado, na época da pandemia. Na época, no início da pandemia. Quando eu estava lendo pela primeira vez, eu lembro que eu fiquei muitas semanas lendo esse livro. E eu acho que é porque eu não estava muito concentrada naquele ritmo de leitura, que é uma leitura, não sei se você chegou a ler o livro, mas é uma leitura bem rápida. A, a noção que eles têm, na, melhor dizendo, a noção que o autor coloca de linha do tempo da história é uma noção muito rápida. Então, ou você acompanha estilo Clube da Luta, direito, ou aquilo vai ser arrastado, que vai ser difícil de você acompanhar e aquilo vai, de certa forma, te frustrar. Quando eu reli, eu consegui reler em menos de uma semana. Então, eu percebi que era mais pelo tempo que eu tinha, porque logo que começou começou a pandemia, eu estava sem aula, eu estava com mais tempo para me dedicar à leitura. Então, eu consegui pegar as minhas horas e me dedicar naquilo. Eu consegui ver que o ritmo da leitura era mais rápido, que eu conseguia tirar o melhor benefício quando eu entendia qual era o ritmo daquele livro. E eu acho que também tem isso, tem muito ritmo do livro. Quando você lê um livro, sei lá, de 500 páginas, eu não lembro de ter lido um livro agora, mas quando você pega um livro muito grande assim, você não vai conseguir ler de uma vez, sabe? Você vai ter que entender que é uma leitura mais devagar, e o autor sabe disso, senão não tinha escrito 500 páginas.
1: Você falou que estava em casa, com menos obrigações e tudo mais, né loucura de início de pandemia. é Mas ainda que ele leu, em 2014, né, é completamente diferente da que está lendo agora e até o seu olhar foi diferente você não acha que isso também influenciou para que a sua leitura fosse mais, assim, rápida? Porque você viu ali tudo que os jovens no livro falavam, né, e viviam será que isso também não despertou em você um um desejo de de entender mais sobre aquilo ali que eles estavam falando e se colocando também no lugar deles, não sei Faz sentido. Eu não
0: tinha parado para pensar nisso, no porquê talvez uma releitura seja mais rápida do que a primeira leitura, comparando ainda mais que as duas foram em no espaço de tempo muito grande. Foram praticamente sete anos de diferença. Então, tipo, é... faz bastante sentido. Eu acho até que sim. Eu acho que mais do que o tempo que a gente tem para leitura, vai o nosso interesse nela. Por isso, eu falo que depende muito do quanto a gente está disposto a ler aquele assunto naquele momento. Logo depois, eu li o livro Desde Jonas and The Six e eu também li de forma mais rápida, sabe? Eu acho que quando a gente olha mais para a qualidade da nossa leitura do que para aquilo que a gente está lendo, e aquela qualidade da leitura envolve mais a qualidade do nosso tempo dedicado e não do valor daquele livro, isso influencia no quanto a gente vai ler. Do quanto a gente vai absorver ali.
1: É verdade, ainda mais acho que 2014, né? John Sim. Green tava lançando um livro atrás do outro. Então, você lê os livros dele era meio que, assim, obrigação, né? Você é leitor e não leu os livros de John Green. Ainda mais que 2014, na nossa faixa de idade, era bem público do. Você mais ainda, né?
0: <risos> Eu não conhecia uma menina de 15 anos que não
1: conhecia nenhuma leitura dele,
0: por motivos óbvios.
1: Eu só li dois livros dele, é, que foi A Culpa das Estrelas, e que eu gostei muito, muito, muito. E Cidades de Papel, que eu já não, já não gostei tanto. Mas eu lembro que quando eu fui na estreia do filme, eu não lembro quando é que foi isso, não lembro. Mas eu sei que já tem um tempo já. Cara, a galera, tipo, venerava o John Green. Tinha gente que, olha só que absurdo, tinha gente com aquele, acho que é, não sei como é que fala, aquele negocinho de respiração. De de oxigênio. No cinema com isso, já pensou? O pessoal era, tipo assim, nível hard, sabe? Não sei como é que tá os adolescentes hoje. Mas acho que a nossa geração foi bem, assim, apaixonada pelas coisas, sabe? Levava tudo muito a sério.
0: Eu nunca parei pra pensar nisso, mas sim, faz muito sentido. Então, é também tem muito a ver com quantas pessoas consomem aquele produto, né? E acho até que o mercado literário vai ficar muito afetado agora em 2021, se ano passado a gente não teve a Bienal, e esse ano a Bienal vai ser online. Então, assim, a próxima que vai ser presencial, eu acho que o mercado já vai mudar, vai ter um outro comportamento e tal, e principalmente o comportamento das pessoas consumindo esses livros, porque teve muita gente que perdeu o hábito porque hoje não está conseguindo manter o ritmo de leitura, até porque lia mais no transporte público, lia mais no trabalho fim de expediente voltando para casa perdeu meio que esse ritmo que tinha antes e que fazia comprar livros também tem um outro lado que é o público que começou a ler nessa pandemia então a gente tem é, um consumo mudando muito aí e que pode ser que volte os romances
1: em uma escala muito grande ou pode ser que mude completamente é sim verdade eu acho que e a, essa questão de a leitura no transporte público com certeza foi muito afetada né porque por <risos> motivos óbvios de não estamos pegando o ônibus né?
0: E é mais difícil quando a gente está em casa, em home office, essas coisas Você, antes de trabalhar, ler um livro É claro que eu sou contra a gente fazer outra coisa Acho até que se a gente criar uma disciplina A gente consegue ler nesses pequenos intervalos Já aconteceu muito de eu estar esperando uma reunião E eu pegar um livro aqui e ler uma, duas páginas Mesmo que seja pouco, mas talvez seria algo que eu faria numa sala de espera e continuar assim, mas é mais difícil. Eu acho até que o hábito da leitura em épocas de isolamento ele não é tão fácil de manter, mas é mais fácil de você escolher um livro que você não estava muito não é muito afim, mas assim um livro que você não costumava ler muito e aproveitar esse espaço de tempo para mergulhar nessa ideia totalmente diferente, porque sei lá você já está com um tempo é, muito diferente da sua rotina, sabe? Você já está numa rotina totalmente diferente, então eu acho que isso é mais um um impulsionamento para você pegar um livro
1: totalmente diferente e começar agora mas também tem gente que não discordando do que você falou né mas tem gente que acaba indo também mais pela questão da zona de conforto né ela já está numa situação também estranha então ela opta por leituras que ela sabe que não vai é, conseguir a palavra tipo trazer gatilhos para ela também né tem Leituras que nesse período também não não contribuem muito. Então, leituras às vezes mais leves, leitura de autoajuda, né? Não de, não seriamente autoajuda, mas desenvolvimento pessoal. Acho que contribui também muito nesse período agora que a gente está.
0: Sim. E só para constar você que está escutando a gente, eu acho muito importante você pegar esse tempo que você tem de isolamento talvez seja muito diferente do tempo que você tinha no passado, mas mesmo assim, muito diferente da sua vida normal, para ler o livro que você está é, no ritmo agora para ler. Porque tem gente que está nesse período com mais tempo para ler livros que precisa de um aprofundamento maior e ela finalmente tem tempo para fazer isso, como tem outras pessoas, como você falou, que tá, prefere uma leitura mais de desenvolvimento pessoal sobre alguma área que elas já queriam aprender alguma coisa. Aproveitar o seu ritmo, sabe? Aproveitar que você estar é, tá num ambiente mais favorável a estar calmo para você fazer esse tipo de leitura e aproveitar que a leitura também tem vários de seus benefícios e nesse período isolado é mais fácil de você aproveitar esses benefícios. Eles são, melhor dizendo, mais acessíveis para gente. Eu acho que um exemplo legal é, é o da... Agora não pode esquecer que estamos num tempo que a gente pode conhecer outras leituras mas se você não quiser se aventurar muito nas leituras, é tudo bem. Apesar de eu não gostar muito de ficar usando essa expressão. Mas, literalmente, a gente pode aproveitar esse tempo para encontrar o nosso próprio ritmo de leitura. Não é como se fosse um peso o fato da gente não conseguir ler os livros que a gente quer ler agora. Mas enxergar melhor que se a gente só ler um livro por mês, já é muito e já é mais do que metade dos brasileiros lêem, Porque é a nossa média é de dois livros por ano. Então, assim por mim já é muita coisa, literalmente. É, aproveite o seu tempo para literalmente encontrar leituras que estão fazendo sentido para você ali. Porque nem sempre vai fazer muito sentido para você, nesse momento, ler vários romances, mas vai fazer ler dentro da sua área para você sentir que está estudando dentro da sua área, por vários outros motivos. Mas literalmente você só vai saber se você testar. E assim, eu acho que a gente vai encerrando o episódio de hoje por aqui Levantando a bandeira de que você pode ler, principalmente respeitando o seu ritmo de leitura, e só sabendo qual é o seu ritmo, qual é a sua meta, qual é o seu método, ou melhor, o método que talvez seja uma coisa muito particular sua, sabe, você sabe ler um livro, você só precisa encontrar o jeito que o seu ritmo, ele vai ser valorizado, porque é literalmente desse jeito que você vai conseguir tirar o melhor benefício da leitura. A gente se reuniu aqui para gravar esse episódio porque a gente quer passar adiante os benefícios que a leitura traz. Mas sem tornar um peso, sabe? Já é uma pandemia. Muita coisa já está pesando muito para a leitura ser mais um peso na sua vida.
1: É, a gente precisa lembrar que a leitura não é um peso, né? legal, você falou, a leitura é um momento que a gente vai se conectar com uma outra realidade, com outro universo, né? (risos) Digamos assim, com histórias que aconteceram ou não. Então... não pode ser um peso, senão, ao invés de a gente querer mergulhar nesse universo, a gente vai ficar cada vez mais longe dele. E seja uma leitura de ficção ou uma leitura mais teórica, a gente precisa sempre aproveitar o momento que a gente vai estar ali concentrado naquele livro. Então, não não deixe ser um peso.
0: Exatamente. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Espero que você esteja se beneficiando da leitura da forma correta, ou seja, da sua forma.
1: E para você que chegou até aqui, você pode me encontrar também no podcast Firmadas na Verdade.